1: ナビゲーター中道大介です Vision to the future of is for Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです forbjapan とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます forbjapanweb は概要欄のリンクからぜひチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムアカウントは BTTF アンダーバーコミュニティです。ぜひそちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。さてさて、今回はですね、地域ビジネスプロデューサー永本智美さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは。こんにちは。お忙しいところもありがとうございます。いえいいえい
0: よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。今日からそうです、ね、2回にわたって一緒にお話をしていきたいと思いますがまずは僕の方から南雲さんの簡単なプロフィールご紹介させていただきたいと思います南雲智美さん広島県にお生まれになられましたヒューレット・パッカードの日本法人で業務企画とマーケティングに携わった後にですね慶應技術大学総合政策学部に入学をされ在学中に書いた論文10年後の日本の広告を考えるで電通広告論文賞を受賞卒業後は、えー、星野リゾートで広報とブランディングを約8年間担われました、えー、そして2014年にこちら退職後地域ビジネスのプロデューサーとして数々の経営再生や、えー、産地活性化プロジェクトに携わるだけではなく、えー、慶應義塾大学でパブリックレーションズ戦略首都大学東京でコンセプトメイキングを、えー、教えていらっしゃいますということであれですね結構日本の方で一回仕事をされてからもう一度大学に入学されるっていうパターンってあんまり聞かないんですけどそうです、ね、こ,こはなんんかかもうう一回行こうと思ったんですか
0: <笑>私あのなんかちょっとちょっと浅はかだったと思うんですけれども、うん、小学校6年生ぐらいの時に大学に行く必要がないってちょっと思っちゃったんですよ。大学遊びに行くところっっっててて思しまって、まあ、そういう人たちが多,多かったからと思うんですけど、うん、それでいやなんかいやあのもうさ,さっさと仕事したいと思ったので、うんまあ、そういう高校に行ったんですよあの、うんえっと、コンピューターの,あのその時と日本で2つしかなかったんですけど情報処理科っていう、えー、あのなんていうのか部があるところに行って、はい、それでコンピューターを学んでたんです年あ3年間高
1: 校の時に、
0: うん、で18で、えっと、ヒルト・パッカードに高卒で入ったんです
1: あそうなんですねはい女性でこうあのコンピューターって当時からするとすごい珍しかったんじゃないですかそうでもないですかそ
0: そうですねいやその時にあのコンピューターで今みたいなこういうちっちゃいパソコンみたいななくて、うん、いわゆる冷蔵庫みたいなああいう、うん、あのでっかいコンピューターであー、うん、こうちょっとパ,パンチボードみたいな感じのものにこうプログラムするっていうことだミングですすかプロググラミングですね自分で問題を作って問題例えば日本のちょっとそれ映画のやつだってやってたんですけど、うん、映画の、うんえー、と邦画と洋画の工、うん、業成績みたいなものを、うん、あのパーって出るようなプログラミングを作りたいと思ってでそれをこうちょっと卒業制作的なここととででやったことがあるんですよねその時に、まあ、私みたいなちょっと生意気な女は、うん、日本の企業には入れないと思ってたので,なのででも外資系だったらきっと受け入れてくれるだろうと、うん、それだったらその高校卒業しても、うん、あの行けるところに行こうと思って当時コンピューターとかっていうのはもう本当にまだ出始めだったので、うん、あのそういう知識というかスキルを身につけるのが一番手っ取り早いだろうなと思ったので、うんまあ、そういうところに行って。
1: すごいじゃあその頃からなんかプラクティカルだっ
0: たんですねもうそうもうなん,かなんかこうちょっと夢がない<笑>そうですか,<笑>なんかいやそれをなんかやめ,やめてというかだからしばらく経ってから、うん、あの大学の必要大学っていうかその大学というあの4年間の必要性みたいなものは人生にとって必要なんだなと、うん、でただしそれは、うん、その18である必要はないと。うんうんそのまあ、いつでもいい,んい,いん、うん、みんながみんな18に行く必要は全然ないと思ってるんだけれども、うん、大学というあの4年間は人生にないよりあった方がいいっ、うん、あ,あの18の時には思わなかった小学校の時には思わなかったけど<笑>、うん、今は思います
1: 僕も日本に帰ってこなかったり僕13年間イギリスにそれこそ12歳からちょうど25までいるんですけど、はいはい、日本に帰ってこなかったその18ぐらいで向こうのここ終わった頃。はい日本帰れないと思った理由の一つは俺絶対日本帰ったら遊んで終わるって思って、うん、あまああとはまあ最終的には日本のこと結局何も分かってないみたいなのもいろいろあったんですけど、はい、そうだから帰ってこなかった時にあそこに行ったら,ら大学行く俺遊んでる場所っていうイメージはありましたね<笑>やっぱり<笑>今の大学生はどうだか分かんないけど<笑>今
0: の大学生めちゃくちゃ真面目ですよ、ね、はい
1: まあ半分よくと半分もうちょっと遊んだ方がいいかなと思いますけど、うんうん、思いますでこででもそれあのジュヒュレットパッカードでは、はい、まあ外資系で、はい、その生意気な長本望さんを受け入れてもらった感じだったんですか。はい、あ、そうです,、ね、ですね。もう本当に好き勝
0: 手やらせてもらって
1: 。どんなことやられたんです
0: か。えっとね一番最初はまあ業務企画ってその I T のヘルプデスクじゃないんですけど、うん、そのユーザーの。アナリストみたたいなことをやってたんですよ、うん、でアメリカの会社なので、うん、アプリケーションとか全部アメリカな感じになってるわけですよ。うん、でそれをローカライズするって仕事をしていて、うん、とかその日本のユーザーに教えるとか、うん、あと例えば消費税とか日本とアメリカ違うじゃないですかとか、うん、消習感が違うので、うんまあ、そういったことをそのアメリカのチームにフィードバックしてちょっと直してもらうとか、うんまあ、そういうようなこととかをまあやっていました。うん
1: 、そこ、まあ、それをマーケティングと別、はい、両方やられてたんです。マーケティングの中に入っちゃって
0: たんです。で最初はだから I. T. にいて。うん、でそれでその I. T. よりも。なんかマーケティングの方が向いてんじゃないのっていうふうに。あのマーケティングの方が声が変わってきて。うんうんうんあの製品の価格をなんかこうちょっとこう作るそのプロジェクトのサブリーダーだったので,、うん、でその時にマーケティングの人とそのお金の仕組みみたいな話をちょっとした時にお金って面白いなみたいな話をマーケティングの人としてた時にあうちおいでよ
1: っていうふうに言
0: ってくれた人がいたので,でそれでマーケティングに移動
1: して結構そこはすごい今につながる大きな変換点だったんですか
0: いやー正直それはは私にとってはなんかやる仕事が違うぐらいな感じで、うん、なんか大きな発見っていうことは特になく、うん、あのどれもこれもこみんななな楽しくししくてたぐらいい記憶しかないですね、うん、むしろ辞めて、まあ、ちょっと後でお話しするかもしれないんですが、うん、星野リゾートとか、うん、大学に、まあ、要するに34歳で私行ったんですけども、うんうん、慶応大学の SFC 小名藤沢キャンパスに行ったこととか、うんまあ、それをその後に星野リゾートに入って8年間やったとか、うんうんうん、でその後に。えー、とちょっとスペイン私サンチャゴ巡礼っていうのがあるんですけど、うん、サンチャゴ巡礼で、えー、と700キロ歩いたんですけれども、うんうんまあ、そういう経験の方が何私変わったなみたいな実感はあって、うん、私のそのベースというか、うんえー、と仕事とは何ぞやみたいなこととかはその HP で学んだことがあるんですけれども、うん、そのクリエイティブとか、うん、そのなんていうのかな人と仕事をうまくやるみたいな,、うん、なんかそういうようなことは正直 HP の HP もう本当にいい人たちだったので、うん、そんなにこう喧嘩をするとか,、うん、か交渉するみたいなことじゃなかったんですよ、うん、でも全てがこうまくいってた時代だったと思うので、うんうん、その後の方が私を大きく成長してくれたさせてくれたものがあるなと思って
1: ますね、うんうん、壁をこう乗り越えていった時みたいな感
0: じ、ね、あ、そうそうそう、うん、もうなんかあのすごく平和な幼少期を迎えたっていうのが、うんうんうん、なんかあの HP の16年間でした。<笑><笑>
1: <笑>なるほどそので大学行くじゃないですか、はい、で普通にこ,うこの総合政策学部ってどんな勉強したんですか
0: 、はいえー、とね、まあ、本当にねもう、まあ、青臭い感じなんですけれどもその、まあ、外資系にいたっていうこともあるんですけれども、うんまあ、基本的には私金金の人でその資本主義の,その原理が一番こう納得性が高いなと思っているので、うん、なんだけどそれじゃうまくいかないなってちょっと思い始めて、うんまあ、HP をちょっと辞めたっていうこともあるので。えっと、資本主義のなんだろうな世界を社会主義とか社会から見てみたいと思ったんですよ、う
1: んうん
0: 。ということでまあその軸としては経営戦略とかマーケティングとかなんですけれどもその同時にえっと社会科学まあ社会学ですね社会学をだから当時はゼミにえっと最高6本入ってましたねもう1年生から。普通どのぐらい入るもんなんですか日本のゼミって1本とかすごい頑張って2本とかですけど。
1: まあ、自腹で言えたのでそうそう<笑>もうなぜ大人だし<笑>そうそうそうそ
0: うそ,う,そう,もう全部使おうみたいな感じ
1: ででその時の学校の大学,、はいまあ大学の時のそ、まあ、卒業論文、はい、でこの日本の10年後の日本の高校を考えて広告の話をされるこれ広告の話なんですか、はいはいはい、広告の話ですなんでそこのテーマに行き着いたんです
0: か。えー、っとですね、全然関係ない話からなんですけれども、うん、いやもともとね、あのなんかこう私が生きていく上でどっかに足跡を残したいなと思ってたんですよ。でまあ HP ではこれを残したっていうこととかもやってたんですけれども、うん、でその SFC で何も足跡を残してないなと思ったので、うん、SFC に。まあ、残念ながらそな大したもの残してないのでいやなんかでも学生時代に残したいなと思った時にあ論文書けばいいんだと思って卒、うん、業論文ってみんな書くじゃないですか、はい、ななんかそうじゃないものでなんか私らしいものを残したいなと思ったので、うん、それをまず書こうと決めたんですよね。うん、何を書こうなんて決めてなくて、うん、でその時に、まあ、ちょっとこないすすごくなく,なくなっちゃうので、うん、あ,のあれなんですけどそのマーケティングとかとか、うん、実はあんまり考えてなかったんですが。うん、あのーまあ、その社会学を学ぶ上でその人間の消費行動とか、うん、あとその人間の,その感情とかなんかこうあの情動みたいなものっていうのは3種類あるっていうことをちょっと発見して、うん、あの長期的な時間と中期的な時間と短いタームっていうのがあって。うんでまあ、その長期的な時間っていうのはあの家族とか,なんか生まれ持ったもので,で中期的なものっていうのは例えば大学に行くとかこの彼と付き合っているとか、うん、でことショートタームのものは旅行に行くとか、うん、でそういうその時間今この人たちが今どこの時間にいるかっていうことを買い物の頻度が違うんですよ。うん、例えば長期的なものだとクラシック音楽がずっと聞くとかってなると買う頻度が1年2回とか2年あの数回とかなんですけど例えば旅行に行くとちょっと訳の分かんないものをすごいけど買うわけじゃないですか。っていうものをその時 RFID っていうのができたばっかりだったのでそれをうまくあの組み込ませれば。なんかその時まだデジタルサイネージなかった時代なんですけど、うん、デジタルサイネージとかこういうそのスマホみたいなものでポップアップで訴求をすると、うん、その人が今どの時間軸にいるかということを、うんえー、とメジャーメントしてプッシュアップできるんじゃないかというようなことを書いて
1: 賞をもらっったんんでですす、うんうん、ちょっと意味わかんないですで今,<笑>今まさにそのままやられてる感じで
0: すよね世の中は。そうあ本当ですね。<笑>今今はそうで<笑><笑>本当ですね。<笑>えー、あそうですね。いやそん時本当
1: い。いや
0: できると思ったんですよ。うん、で、うん、ちょうどそのああの SFC ってやっぱりその IT インターネットのあの村井さんとかもいらっしゃったので、うん、あなんかこういうことをあのあのやれる。でできる時代だななと思ったので、うん、いやなんかそれ仕事でやりたいなと思ったんですが、まあ、全然違うところに行っちゃいましたけどそのマインドはありましたね
1: うんなんか全然僕違う内容ですけど、はい、たまたま僕も卒論で、はい、日本じゃないですけど今後のなんかその広告業界がどうなるかみたいな話を書いてて、はいはいえー、全然そんなあの具体的な今の話みたいなこと,ちょっと全然違うんですけど。<笑>なたんかテーマがすごい似ててるなと思って<笑>その時は僕が書いたのはもう何年も前20年以上前もっとかもっとか全然もっと前ですけど、うん、広告はこうなんか当時は広告を作る業界、うんうん、広告代理店とか、はい、アドエージェンシーとかっ言ってたのが、はい、そうじゃなくてビジネスのでコンサルタントがいてビジネスコンサルタントでしょって、はい、もっとこれは融合しないとダメなんじゃないかみたいな話を書いたんですね当時。なんでそんなこと書いたのかも覚えてないですけど、うん、なんか今そのまんま今それに近いようなことやってるのがなんかあまあなあそれはそうだよねみたいな感じですけどなるほどね、まあ、僕の話はさておきあの<笑>で、まあ、その広告のこう,なん、まあ、こうあるべきみたいな卒論そのまあその,、まあ、そのね各背景にはもうちょっとその社会的な話を先ほどおっしゃったようなことがあって、はいはいうんうん、で星野リゾートじゃないですか、はいはい、結構でも星野リゾートまあ基本は旅館ホテル業だと思うんですけど、はいはいはい、ホテル業とか、まあ、宿泊要するにエクスペリエンスとしてはこれ衣食住全部入ってるってなんか僕は認識してるんですけどそういう意味だとその社会みたいなこととものすごい近い存在なのかなってなんかそこなんか勝手に接点なのかなと思ったんですけど。はい
0: はいはいあいやーなんかその論文とその星野のリゾートの接点はひょっとしたら今なんかこう久しぶりに質問されたので,あであの自分では接合点は今なんかちょっとピンとこないんですけどもなんかあるかもしれないですね、うんうん、でもなんかその星野リゾートで、まあ、ちょっとその入社の経緯もちょっといろいろあるんですけれども、まあ、候補をやってくれっていうふうに言われて、うん、候補なんてやったことがないと。うん、でまあその中で旅館ってなんだろう、うんっていうのが一番最初の私の、要するに伝えなきゃいけないので、うん、私のお客様ってメディアなんですよね。うんうん、で、その、ちょっと全然違う話なんですけれども、うん、当時全然広報やったことがないので。えー、と、その広報のマニュアル本みたいなのがあるじゃないですか、まあいっぱいあるんですけれども、うんうん、それを読んだ方がいいですかって聞いたんですよ。うん、そしたらその時の上司が、いや、読んでもいいけど、読んだら。読んだその人と同じやり方になるよってだから南雲さんがやりたいようにやりなさいって言ったんですよで私がその時当時苦手なメディアの人がいたので「うん、いやーなんかでもこの人とかに行くのがすごい嫌で」みたいな話をしたらそしたら「南雲さんの好きなメディアに行きなさいと」とそのメディアとその苦手なメディア分以上に仲良くなりなさいって言われてでそうかと。でそれでそのかリリースととかほとんど持っていってないんでですよ、うん、候補でリリース持ってなんかこれ売ってくださいみたいな感じなんですけどリリース全く持っていかなくてそれで旅の話とかその日本人の余暇の過ごし方みたいなものをちょっとこうテーマに上げながらどうやったら日本人がその楽しい人生というかあの豊かな生活を送れるかみたいなこととかを話しながら。まあ、メディアがどういういことと考えてるのかとかで私たち星野リゾートがどういうことを考えてるのかっていうことをお話しする中でまあ例えばブルータスとかに星野リゾート特集とか初めてやってもらったのはなんかそういうやっぱりあの深いコミュニケーションがあったりとか一緒に作っていくっていうことと同時に私はなんかもうブルータスの編集者になった気分でどうやったらこの本が。えっと、購買数が上が上るかと、うん、でテレビの取材を受ける時にはどうやったら視聴率が上がるかっていうことを考えて、うん、あの広報をあのしてたんです、うん、だから多分マニュアルを読んでいたら多分リリースの書き方ばっかり一生懸命勉強したりとか、うん、なんかそういうことをやってたかもしれな
1: いですねすごいそれは共感しますね。星野リゾート今の星野リゾートとはもうちょっとやっぱりまだ違う時期というかまだこう、はい、今よりももう少しなんていうんですかねちちっっゃいって言うと多分言葉は違うのかもしれないですけど、はいはい、だいぶこ,うこ,のこの数年間この10年ぐらいだいぶ変わってきてると思うんですけど、はい、当時の星野リゾートってど,どんなこうエナジーっていうか。力があったんですか。い
0: やもう当時は私が入社した時って認知率が 14% ぐらいの時代なんですよ。うん、今多分もう 90% 超えてんじゃないかと思うんですけれども、うん、だからもう、まあ、ほぼほぼ知らないっていう状態の中で、うん、でしかも従業員ってその200人400人600人ぐらいな感じでもどんどん増えていく時代だったんですよね。うん、でその中でまあ未定の方もあの当然ご存知ない方の方が多かったので、うん、なので。社長に言われたのが「南雲さんの給料はね認知度だ」って言われて「えー、14万?」みたいな<笑>みたいな感じで矢を、うん、上げるのが候補の仕事だから、うんまあ、上,げ上げてほしいとか、うん、で私がこういろいろ取り立たされた時に、うん、ちょっと出しすぎてるんじゃないでしょうかっていうことをちょっと言ったら「うんうん、大丈夫まだまだ知られてないからどんどんやれ」って言われて、うん、もうなんかもう本当にいろんなことやりましたね。うんなんかまあその今ってもある程度その認知度が取れてしまったら今度はまあ私はもういないから分かんないんですけれどもそのいかに認知度とブランド力を守るかっていうそういうステージに入ってると思うんですがその時はまあ認知度とイコードっていうのがあるんですけれどもその認知度の方がちょっと重要まあ同時にイコードもあるといいねぐらいな感じでとにかく上がる目
1: 立つことをしてました、うん。うんなんか僕2002年ぐらいの時にダイソンって掃除機ダイソン誰も知らない時にまだ韓国のブランドとか言われてる時にダイソンがジェームス・ダイソンがこう日本仕様の掃除機を初めて作ってそれをどうやって日本に浸透させるかっていうプロジェクトをもうがっつりやってた時期があって今でも僕の一番の成功体験の一つですけど本当に誰も知らないところから。まあ、これは多分今までやってた中でもあれしかないですけど、はい、なんかただ知られるわけじゃなくて「うんうん、あ,あダイソンってあの吸引力の変わらない掃除機でしょ」って「吸、う、引、ん、力の変わらないただ一つの掃除機」っていう、まあ、そのテーマを、はい、もう本当に有権の、まあ、ジェームスのチームとか、はいまあ、ジャパンの人もそうだけど、うんうんうん、みんなでそこもうこれってただただただ広告とか,そのですかコミュニケーションでただ一つって、うん、本当は日本なかなか言えないのを、はい、いろんな。あの手この手を使ってクリアしてそれをやって2年後に多分ね 60% ぐらいの人がただ知ってるだけにそうやって言ってくれたっていうのはやったことも含めてやっぱそれなりのことしたなっていうのは今でも実感しますしすごい大変だった面白かったですけどね
0: ただ一つの掃除機っていうのはそれ誰が考えたコンセプトなんですか
1: コピーととし僕僕らは考えたんですけど僕と34人の、まあ、会社もそんな大きくなかったチームでしたけど、はい、あのグローバルではいろいろあったんですけど、うん、例えばコンセプトは製品作るというよりもそのダイソンて、はいうかジェームス・ダイソン本人のコンセプトで、はい、もうそもそも彼はそのプロダクトデザイナーというかプロダクトのエンジニアなんで、はい、エンジニアとして、はい。世の中にワークしてないものはもう商品じゃないものじゃない、はい、ものはちゃんと機能して始めてものになるみたいな医学があって、はい、医学というかもう哲学があって、はい、そこからですねでまあそもそも彼の基本的なアプローチっていうのは使えてないものをどう自分が使えるようにするかっていう,う当時は要は紙パックの掃除機しかない今しかというの、ね、ほとんどはそれで、はい、ほとんど紙パックは実は全部ゴミって詰まってるんですみたいな、はい、そこからなるほど、うんそうじゃないやつそうじゃないコテクノロジーがあってそれはもう必ずワークしますワークするのはうち対象しかないですっていうのを全部証明して
0: 、
1: うん、そ,うそれはだからそこは全部、まあ、その時にやっぱ習ったというかすごく経験したのはその商品のところのコンセプトから一番最後に消費者が感じるところまでがザーってつながってるとそこに対してちゃんと投資するっていうのは。はい強かったなと思いました、ね。な
0: るほどね、なんか私がね、その、あの時、すごいいろんなことをむちゃくちゃやったんですけれども。コンセ、コンセプトっていうのかな、あれは何だったのか、ちょっとわかんないんですが、日本の観光をやばくするっていうことを。星の社長がよく言っていたんですよ、うん。で、その、えっと、楽しくするとかじゃなくて、うん、そのやばくするっていう、その。あの言葉の使い方みたいなものって、なんかちょっとエキストリームな感じがあって。うんうん、で、いや、なんかコンセプトって。あのお客様向けっていうよりもあの私たち向けあのなんだっていうことをちょっと思ってで勉強したらコンセプトってみんなキャッチコピーと間違えてるんですけどもああ間違ってます、ね、そうそう本当はなんか<笑>あのうちうちのものでこう,こういうものを作るんだみたいな、うん、あのあのものなので指標なんですけれども、うんうん、そういうその言葉の使い方みたいなこととかはその、まあ、今私結構。どこでもその候補みたいなことをやってるんですけれども、うん、言葉の使い方みたいなものは星野んから学んだこ
1: とすすごく多いですねうやっぱ今の話もそうですけどおそらくですけど、はい、星野さんもしくはその星野さんのやってるその、はい、ブランドというか星野リゾートの、はい、やばくするっていうだけでキャラクターはなんかありますすよねね
0: そうです、ね、なん
1: かそのちょっとアンチテーゼとまで言わないですけど今までのと、うん、俺は違うんだみたいなのは勝手になんか。そうね、僕もなんかそうやって見て見るからからもしれなないけど
0: <笑>なんかそのうのうとトのうのバランスが絶妙にすごい人であのなんかこうちょっと情熱的な部分で、うんまあ、そういうその日本の観光をやばくするみたいなこととかを言ったりする一方で、うんまあ、例えばそういう日本のサービス業の,その非効率な点、うん、みたいなところとかをそのデータで示したりとか、うん、そのデータと。なん,だろうななんかなんかそんな気がするだけだと多分推進力にならないんだと思うんですよ。と、うん、それもすごく重要なんですけれども、うん、そこから具体的に戦略を構築していく上で、うん、数値データみたいなものもバーンと出してくるので、うん、そうするとあ例えばちょっと全然違う話ブランドっていうブランドを立ち上げたんですよ、うん、あの星野リゾート」って星のやとリゾナーレと「貝」ってブランドがあるんですけれども、うん、その貝ブランドを立ち上げた時に、うん、その旅館に来るお客さんって何人いると思うって言われて。はってどうやってわかんねえみたいな感じででもそれって調べるとある程度あの当たりがつくんですよでそれでそうかと日本の人口が1億 2,000 万人だとして、まあ、日本人だったらあの首都圏とかってそういうそのあのデモデータがあるじゃないですかデモファラキデータでそれを割り出していくと、はい、あ分かったと 3,000 人だとか。うんでその 3,000 人から1年にじゃ1回来てもらおうみたいなそうすると売り上げの予測が立つっていうのが見えてきてそ計算可能なんだなっていうことがだんだん分かってきてなんかそのバクッとして売り上げ100億みたいな,なんかそういうそのちょっとこう途方もないあの売り上げ目標じゃなくてあの今はちょっと不可能なんだけれども。えっと、リーチ可能な目標を具体的に立てると、うん、でその情熱は日本の観光をやばくするみたいな感じでこうドライブしていくみたいな感じのような,なんかそういうその宇野とさんの使い方みたいなこととかはあのすごいもう勉強になりましたね
1: 、まあ、そこから8年間ですか8年間、はい、星野リゾートいらっしゃって、はいはい、で独立っていうことですよね、はい、独立されて、はいはいまあ、その時の結構やっぱ経験がベースになって、はい。少しこう広げていってるよううな感じですか
0: そうですか、ね、そぱり温泉旅館をやったのが一番大きかったんですけれどもその温泉旅館その,その時当時今ちょっといくつあるのか分かんないんですけど日本全国に最初はなんか15件作りたいって言われてーで「はあ」とか言って言ってる時になんか途中で「30個だからってて言われどうやって作っていけばいいんだっていうことを考えたときに、うん、そのブランドでそのお約束してる部分っていうのがあるんですけれども、うん、ベースになる部分とあとは地域,をつけて地域の色をつけていかないと筋、うん、トレメになっちゃうわけですよね。うんうん、でそで地域の色をどうやってつけていくんだっていうことを、うんまあ、例えば松本に作った時とか、うんえー、とアストにあるんですけどアストに作った時ってその。あの同じものと違うものをどうやって作っていくんだっていう時に、うん、地域のなんかこう才があるじゃないですか、うん、でその時はまだ詳しくなかったんですけどこの差異があの魅力なんだと、うん、でその差異をどうやって見つけていくんだろうっていうことがあの、まあ、今の私の仕事につながってるんですが、うん、でそれであ地域ってて面白いなと思思っったたんんででですすよよ、うんうん、それであ地域の仕事しうめ先に
1: そっちがひらめて、はいて。そっちもやろうと、はいえー。その掛け算ですよね。要はその海ブランド、海のこう持ってるベースに対して地域をかけていかなきゃいけないから、はい、地域って何みたいなところを見てたら結構面白いみたいなそですです。そうですね。何が一番面白かったんですか。地域って
0: 。えっ、ー、と例えば、うん、箱ね。あ、これやめあやめた後なんですけれども、うん、その時はもうだから本当に。あのいた時はあの本当にちょっと表面的なことしかちょっとやってなかったんじゃないかなと思うんですけど辞、うんうん、めた後にその、まあとに星野リゾートから外部委託で仕事を受けた時に、うんあのえっと、箱根の案件があったんですよね。うん、で箱根のの案件でそのどうやったらその温泉は魅力に使っちゃいいけないみたいなことを言われてて温泉ってその付与のものなの付与っていうかも、うんうん、あのベースの部分なので,、うんうんうん、でじゃあどうやって魅力を出していくんだっていう時にどうやって地域の魅力を発掘していこうかって思った時になんとなくなんでここは除石細工があるんだろうとか<笑>そういうことを考え始めたんですよ。うんうん、で調べていったらああんか気候が違うから例えば日光でもあの一応木工細工ってあるんですけどあそこってあの杉とか、うん、あのとか。そういう,こう単一ななものなんですよねいろんな多種多様な木材があるっていうことってどういうことやろうと思った時に、うんうんうんうん、あ気候が違うからだとあ,のあそこって山がすごく深いんですよね、うんうんうん、あの標高差があるので,、うんうん、であと海もあったりあと富士山があったりあるので,、うんうん、で相当なんか多種多様な樹木が生える環境にあるんだ、うんうん、だから寄せ木細工ができるんだなみたいなことに気が付いた時に、うんうん、ああ土と、うんまあ、その時は気候だったんですけど気候を見るとその土地の,その産業みたいなものがの本物の産業みたいなものが分かるなっていうことからまあ今私割と土をメインに仕事をしてるんですけれどもその土の土魅力にっってったっていたう感じです
1: かねうん、うん、なんか今その土というか地形と気候の歴史を見ていくとそのなんか場所の。なんかな何せみたいなのが見えてくる感じ。なんで存在してるのかって結構なんか今の話聞いてる、ねはい。今のなんで存在してるかちょっと違うかもしれないな。なんか今そこにある例えばカルチャー、はいはいはいはい、文化がのなぜは結構今の気候と地形ってすごい大きなファクターですね、はい
0: 。そうですね。なんかすごいざっくり言うとなんか土って、ね、あのほぼほぼすべてのすべてって変だけどその人間の営みとす。全てに関わっているので、うん、土を見るるとほぼほぼぼいろんんななものが説明可能になるんですよ
1: あそれ僕のすごい、はいまあ、恩師の一人の方が、うんはい、そのいわゆる土地の土地というか土の、はい、埼玉大学にも教授やられてもともとロンドンで一緒に会した方なんですけど、はいはいええ、同じこと言ってました、ええ、そんなに酔っ払ったなしてるのあんまり聞かな
0: かったですも。
1: んと
0: そうだからねあのとあのまだ私星野リゾート行った時に名古屋の名古屋の,古屋のなんかお客様のあれを調べてくれみたいなこと言われて「いや名古屋の人はこういう人ですよ」っていうふうに言ったんですよ。でその時に上司から、うんうん「いやいやもうそんなね人間どこでも一緒だから」って言われてでもなんか私違うなって思ってたんですよね説明ができなかったんですよ。辞めててからあなんかその地域によって例えばでよ九州の人九州の女性はこういう感じとかってよく言うじゃないですか、うんうん、意外に合ってるなっていうことに気がついて例えばですよ、えっと、農業が盛んなっていうかまずその前提として日本ってどこでも米できるわけじゃないんですよ。うんうん、で米ができる産地とか、まあ、土が豊かなところで農業をやるんですけど、うんうん、あの農業って人とこうあの一緒にやんないとあの生産できないので特に米とか大豆とかは、うん、そうするとコミュニケーション能力が必要になっちゃうんですよ、うん、あのみんなで例えばなんかトラクター買って共同で管理するみたいな、うん、とか米稲刈りみんなでやるみたいな感じのね、うん、だけど例えばその鉱物が出るところ、えー、と例えば山口県とか、えー、とあそこは、えー、と石灰岩があるところだったりとかや鹿児島県だとしらすがあったりするんですけれども、うんまあ、そのちょっと鉄が出たりとかねあのそういうようなものができるところっていうのは工業系の企業が進出するので、そうサラリーマンが多くなるんですよ。そうすると、あのその農業をメインにしているところのコミュニケーションはちょっといらないんですよね。そうすると、その例えば農業人がいっぱいいるところはコミュニケーション能力が高かったりとか、まあ、高いっていうかなんかそのちょっと五人組的な感じでちょっと協調性みたいな、うんうんうん、あのひょっとしたら同調圧力っていうのかもしれないんですけれども、うんうんうん、でもその工業系の地域がとこだとまあ、サラリーマンなので。まあ、ちょっとそのコミュニケーションというよりもなんかこう、えーとまあ、企業人みたいな感じの体質がお、うん、あの多い人になっちゃうとかいうことは土で分かっちゃいますね
1: なんかすごいなるほどな感じですねなんかそういう視点で見たことなかったですけど確かに総理
0: 山口県って総理大臣が総理大臣の輩出率が多いんですけども、ね、それも土で進めてきちゃうんですよ。へっていうのをなんか説明すると、うん、その何だろうな,なんかこう独人的とかなんかたまたまですよみたいな話にならないので、うん、すごくあの腹落ちしていただけるっていうような、うん、あの説明を、まあ、なんか伝えるってことだと思うんですけども、うん、なんかそういうストーリーが一番納得性が高いんだなっていうところには今
1: のその今はまあ独立されてるのでまあ例えばこ,うこれっていう一つのなんていうんですか業種じゃなくて恐、うんうん、らくいろいろいろんなことが関わってると思うんですけど、はい、そのなんかそのじゃあ後ろにあるこう根っこにある今ベースの南雲さんのこういうプロジェクトとか仕事に対するそれこそコンセプトってなんかそのあそたりが結構ベースになっていろいろやられてる感じですかじゃ、はい、今は。
0: そうですね、なんかやっぱり何、あのー、て言うのかな興味範囲はここにあるっていうところだと思うんですけども、うんうん、あのここにあるっていうのはちょっと置いといてなんですけれども、うん、あのいろいろ変わってしまうので、うん、だけど私のその強みみたいなところっていうのは、うんまあ、伝えるとかあのストーリー作り、うん、あの共感力が得られるストーリー作りみたいなところがひょっとしたら私の,、うんあのうん、となんだろうできること好きなこととできることはちょっっとと違うじゃないでですか、うんまあ、できることって言った方は多分そこなのかもしれないです
1: ね。うん、結構じゃあその地域ビジネスに特化されてるんですか最近は
0: 。地域の人を特化してるというかそこからの要望が多くて、うんうんうん、あのな,なぜならばやっぱり彼らはあの自分の魅力に気が付かないんだと思うんですよ。うんうん、でやっぱりこうよそ,もよその人から見た魅力、うんとかかの方が、うんあのまあ、分かりやすいってこともあるっていうのがまず一つ、うん、でしかもその、まあ、私は土から見ていくので土から見たらどういうその威力があ,のあるんですかっていうところの話をするとものすごく本物感があるので、うん、あのそういった東京の真似じゃなくて、うん、ここでしかできないものを探してほしいっていう要望があるので、うんうん、地域からの仕事があのまあ、積雪的にちょっと多くなってるっていうのは状態ですね
1: 。うん、でも納得せざるを得ないというか納得しますよね、きっと聞いてる方も
0: 。もうね、このね、ここにはこういうものがあるんですよっていう話をすると。うん、一番最初だいたい行政の人がご案内してくださるんですが、うん、大抵。いや、すみませんね、うちなんもなくてって言うんですよ。うんうんでうん、と実際最初は私もうん厳しいなと思う地域も実はあるんですがそれ言ったらちょっと負けになっちゃうので「うん、ああ大丈夫ですよ」って言いながらそのまずその、えっと、民族博物館みたいなところとかと山に行ったりするんですよ山の上からあのあの下を見下ろすんですけれども、うんうん、でその地形を見てるんですけどね地形と道を見てるんですが、うんまあ、そういうことからあのここの地域にはこういうものがありますよって話をするともうねなんかね涙目になってそうなんだと、うん、俺らってそういう地域に住んでたんだみたいな感じですごく喜ぶんですよ。ね、それを見た時にああんか私の仕事はあのなんていうのかな気づきを与えてるのかもしれないなって言って、うん、あこれはあのこんなに喜ばれるんだったら、うん、この仕事をずっとやっていく価値はあるだろうなとか、うんまあ、このノウハウをちょっと皆さんにお伝えしたいなと
1: 思って今ちょっとやってるとこですね。うんうん今それ日本に一番必要なことですよねね
0: ああそう自、ね
1: 、信、うん、がなくなっちゃってるのが一番僕問題だと思っててそれってただ見えてないだけっていうのは、うんうん、まあ僕の話っていうかまあ、はい、話というか視点としてはそれが日本の国内だけじゃなくて、はい、海外から見た時にもうむちゃくちゃたくさん言いたいことも言えることもあるじゃんって思うことを、はいまあ、気づいてないっていうのはまあ一個もったいないなと思うこともそうなんですけどさっきのどこかの方が言ってたって言ってた、はい、そのいや何もないんだよね」っていう、はい、例えば話、はい、こう日本人同士だとこう一歩引いて相手を耐えて,て謙遜するみたいなのは、うんうん、まあまあななんか文化としてあるので、はいはい、あまりこう何とも思わないと変ですけど、まあ、そのままの流れでいきますけど、はい、海外とかに対してそれって全く通じない。から言わわななきゃあかんないわけですよ、うん、ああそうですねだからその,そのスタンスをそのまま持っていったら本当にないもので勝手に向こうが来て勝手に見つけて、はい、勝手に持っていっちゃうみたいな、はいはいはい、これって文化どんどん取られてっちゃうし文化なくなっちゃうし全部のサイクルもうちょっとよくできるんじゃないみたいなのが、うん、なんか僕の、まあ、ベースになってる話なんですけど、はいはい、なんかそのあたりを、あのー、結構次の回にはもうちょっと、はい。話を広げててていいいいきたいなと思って、ね、<笑>ぜひその辺聞いてください<笑>はい<笑>、はいえー、ということで時間が来てしまいましたがまたあの次回もうちょっとこれからというかもう少しね具体的にその日本の魅力って僕も思っていることと南雲、はい、さんがどう感じているかみたいなこととか、はい、なんかその辺こう交えられたらいいかななんて思ってますので、はい、また来週もぜ、は、ひ、い、お願いします。よろししくお願いします、はい、ということで今回のゲスト南雲智美さんをお迎えいたしました。次回もぜひよろしくお願いいたします中道大輔がお送りしてきました「フ o n to the f ューチャー with ForbesJapan」このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に「ForbesJapanWeb」にて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツ「フィジョン2トゥフューチャーストーリーズ」と題して毎週水曜日金曜日に「ForbesJapan」よりピックアップしたニュースをお届けしていますスピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください。質問、感想は番組の Twitter アカウント VTTF アンダーバーコミュニティにぜひお寄せください。To the Future with Forbes Japan 次回も南雲智美さんとともにもうちょっとこれからの話をいろいろとしていきたいなと思いますのでぜひお楽しみに。ここまでのお相手は中道大輔でした。